Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, créé et animé par André Loès, consacré à l'actualité des livres, de la recherche, des débats en histoire. Les débats, ce sont notamment ceux autour du 150e anniversaire de la Commune. Demain, 18 mars, débuteront les commémorations de cet événement. J'ai souhaité en parler avec Eric Fournier, spécialiste de la mémoire de la Commune, pour éclairer, dans le temps plus long, les controverses mémorielles nombreuses qui ont entouré la Commune de Paris. Une émission qui complète d'autres déjà en ligne sur la Commune que vous trouvez sur le site parolehistoire.fr, une émission dédiée amicalement à Victor Piquet et ses entraînements de semi-marathon qui nous écoutent peut-être en, en train de courir. Un petit coucou de toute façon que vous écoutiez Parole d'Histoire en faisant la vaisselle, en faisant votre jogging ou votre sport, en faisant une balade, en préparant les concours. Bon courage à toutes et tous dans cette période pas facile. Retrouvez-nous en ligne sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram, Facebook et Youtube. Merci et très bonne écoute. Nous enregistrons cette émission le 15 mars 2021, il sera diffusé le mercredi 17 mars, un jour avant la commémoration du 150e anniversaire du début de la Commune de Paris, et nous sommes avec Éric Fournier, maître de conférence à l'Université Paris 1, centre d'histoire du 19e siècle. Vous avez travaillé sur les mémoires de la Commune, citez votre livre « La Commune n'est pas morte, les usages politiques du passé » de 1871 à nos jours, paru en 2013 chez Libertalia. Bonjour Éric. Bonjour. Alors à quoi ressemble l'agenda d'un historien de la Commune ces jours-ci, à trois jours du 150e anniversaire et honnêtement, c'est notre quart d'heure de gloire, c'est-à-dire nous devons euh, gérer une multitude de demandes d'interviews, ce qui, pour un historien spécialiste de la Commune ou du 19e siècle en général, est tout de même assez inhabituel. Alors des interviews, en même temps, une commémoration évidemment un peu freinée, un peu en mode mineur, en raison de la situation que tout le monde connaît. Euh, du coup, il y aura des choses qui vont se passer à distance, il y aura des choses qui vont se passer en ligne, euh, peut-être plus qu'en euh, temps normal oui, alors ce qui est frappant, c'était la, la préparation de ce 150e anniversaire, bien en amont, qui prévoyait une multitude d'événements, des lieux éphémères, qui devaient durer 72 jours comme la Commune de Paris, et force est de constater que l'essentiel s'est soit replié en ligne, soit purement et, et simplement annulé, si on peut se poser au bout d'un moment la question d'une commémoration festive vivante de la, de la Commune sur Zoom, ça paraît parfois un peu compliqué notamment pour des pièces de théâtre ou des événements artistiques qui devaient avoir lieu. Là, il nous reste les livres, euh, fort oui. heureusement, il nous reste les archives, il nous reste le, la réflexion sur ce passé. On verra évidemment quelle forme pourra prendre euh, l'action publique à l'échelle de Paris, peut-être à l'échelle du pays, on aura l'occasion d'y revenir, mais euh, dans les livres, on peut se plonger sur ce qu'ont été les commémorations de la Commune jusqu'à nos jours, et vous avez travaillé sur ces questions, donc on va peut-être voir ensemble, dérouler un peu ensemble le fil euh, des commémorations des usages de la Commune, en, en commençant par... Euh, les lendemains de l'événement, alors peut-être pas euh, revenir longuement sur euh, un peu l'effacement mémoriel des années 1870, mais plutôt sur l'après-exil, le moment où les communards, euh, pour beaucoup, sont revenus d'exil, soit qu'ils aient été euh, déportés en Nouvelle-Calédonie, soit qu'ils euh, aient pu gagner Londres, etc., et puis revenir après l'amnistie euh, ou la grâce des, des communards, donc euh, 1879-1880. Euh, comment ça se passe les dix ans de la commune Les dix ans de la commune, c'est une euh, confrontation, une incompréhension entre les républicains de gouvernement qui ont accordé l'amnistie aux communards, mais avec une injonction d'oubli. C'est-à-dire une forme d'effacement apaisant qui contraste avec l'effacement infamant de l'ordre moral quelques années auparavant. Donc, pour les républicains, c'est vraiment très clair, vous revenez, on passe à autre chose. Pour les communards, les anciens communards, la nouvelle génération aussi, ils l'entendent tout à fait différemment. Ils entendent commémorer au mur des fédérés. Alors, c'est pas tout à fait les dix ans, puisque la première... Monté au mur, c'est 1880, mais le retour, le retour d'exil est un moment d'incompréhension, mais le terrain a été préparé pour une commémoration de la commune, 
par des, les premiers livres d'histoire, l'Issagara, l'histoire de la commune, par exemple, des ouvrages comme ça. Et lors de la première montée au mur, on voit cette incompréhension à l'œuvre, c'est-à-dire que le cortège, euh, organisé par les socialistes, notamment autour de Jules Guette, se confronte à la police euh, dans un régime, la Troisième République, où avant 1934, la liberté de manifester n'est pas considérée comme une liberté nécessaire. En revanche, les régimes du 19e siècle sont forcés de tolérer l'hommage rendu aux morts. Et c'est dans cette euh, tension que euh, s'engouffrent euh, les partisans de la commune, et ils arrivent, euh, vaille que vaille, devant le, le mur des fédérés, devant la fosse commune, et en sont réduits à jeter les immortels rouges par-dessus un cordon de policiers, ce qui donne une, une idée de la conflictualité de cette première commémoration visible. Le mur des fédérés, c'est évidemment aujourd'hui euh, le symbole et le lieu marquant de la commune. C'est un lieu pourtant qui a connu une construction progressive. Il a une forme d'évidence, mais euh, aujourd'hui en particulier, mais cette évidence, elle est là aussi le fruit de construction, de conflits. Euh, il n'a pas la forme, l'apparence qu'il a aujourd'hui euh, à la fin du 19e siècle. Est-ce qu'on peut éclairer un petit peu la construction de ce, ce mur qui avait été notamment éclairé par un article, hein, je crois, de, de Madeleine Réberiou dans les lieux de mémoire, oui. euh, et euh, sur lesquels il y a eu des, des travaux depuis. Alors oui, le mur des fédérés, au départ, est un endroit assez banal, sinon repoussant, c'est-à-dire, c'est le mur d'enceinte, en gros, au nord-est du cimetière du Père Lachaise, à l'endroit où résidait, avant la commune, la fosse commune, c'est-à-dire le carré des indigents, un endroit particulièrement... Euh, repoussant, malsain. C'est le théâtre d'un des nombreux événements dramatiques de la semaine sanglante, un des derniers lieux des combats à la fin de la bataille de Paris, où euh, 147 fédérés sont, sont fusillés aux séances tenantes, et où ensuite, plusieurs centaines de cadavres sont inhumés là. Euh, Lisa Garay en fait immédiatement un récit romancé avec une horreur gothique adaptée au décor, les combats entre les tombes, etc., etc., combat un peu exagéré dans leur intensité, mais, mais réel. Mais cela étant, le Père Lachaise est un lieu possible parmi d'autres. Ça aurait pu être la butte Montmartre, avant la construction du Sacré-Cœur. L'hôtel de ville, dans la mesure où les communards l'ont brûlé par dépit, ça devenait plus compliqué. Mais peu à peu, le, le Père Lachaise s'impose, d'abord parce qu'il y a des œuvres qui marquent. Par exemple, l'œuvre du peintre Picchio, « Le triomphe de l'ordre » en 1875, est considéré par les conservateurs comme une incitation à l'émeute, je cite, je cite le journal Le Gaulois, et peu à peu, le martyr de mai porte une mémoire plus unanime au sein des exilés que le, les espoirs de Mars ou la conduite de la guerre. Et donc c'est autour de ces martyrs que s'organise euh, la commémoration, la mémoire vive de la commune, et euh, le père Lachaise, donc il y a le... Deux tableaux de Picchio, du reste, la veuve du fusillé également, puis des poèmes de Jeanne Potier, des œuvres, des œuvres qui marquent et qui permettent l'avènement la, du mur. Effectivement, c'est euh, Madeleine Réberiou qui l'avait mise en évidence euh, la première. Le mur est le lieu le plus important, pas l'unique lieu, puisqu'il arrive qu'on se retrouve ailleurs, notamment pour des besoins de place, parce que c'est un, un endroit mmh. malgré tout particulier pour sa, pour sa montée et pour y assister en, en nombre. Euh, c'est pour ça qu'en 1913, le grand meeting euh, animé par Jean Jaurès contre la loi des trois ans, et aussi en mémoire de la commune, ne se tient pas au mur, mais auprès Saint-Jarret. Oui. oui, tout à fait, c'est-à-dire que c'est un moment de grande conflictualité euh, qui rappelle que Jaurès ne peut pas être réduit à un lissage républicain consensuel. Là, Jaurès porte un combat antimilitariste à la veille euh, d'une guerre annoncée ou prévue, et le président du conseil, Louis Bartou, menace d'interdire l'accès au mur des fédérés alors que la SFIO, depuis 1908, arrivait à négocier avec la préfecture. 
Euh, la SFIO préfère donc la démonstration de force à l'épreuve de force, et exceptionnellement, déplace le mage sur les hauteurs du Pré-Saint-Gervais, euh, 150 000 participants de mémoire, qui honorent de concert les morts de la commune, et la lutte contre la loi des trois ans et la une de l'humanité, en ce sens, est particulièrement explicite. C'est un événement très connu, notamment parce que c'est la photo célèbre de Jaurès haranguant la foule montée sur, sur une estrade. Est-ce qu'en cette fin du 19e, début 20e, avant la Première Guerre mondiale, est-ce qu'il y a des commémorations provinciales ou internationales de la commune Parce que c'est un événement qui a une résonance, évidemment, dans le mouvement socialiste et ouvrier international. Est-ce qu'il arrive qu'on s'en empare en dehors de la capitale Alors, À ma connaissance, très peu. Pour deux raisons. La première, c'est que les communes de province ont duré très peu de temps. Le record, c'est Narbonne une semaine. Donc oui, oui, à Narbonne, il y a des commémorations importantes. Le colloque qui avait lu à Narbonne en 2011 l'avait rappelé. Ailleurs, c'est beaucoup moins évident. Ailleurs, on peut entretenir la mémoire de communards exemplaires. Ça, ça arrive, mais pas forcément relié à la, à la commune. Et alors, à l'étranger, c'est plus compliqué, puisque... Dès 1871, Karl Marx, dans son pamphlet « La guerre civile en France », fait de la commune, selon la formule consacrée, qui n'est pas de Marx, hein, mais l'aurore des révolutions nouvelles, elle annonce, malgré tous ses défauts, les révolutions à venir. Donc il y a un petit écho, mais euh, clairement, il faut, il faut attendre la révolution bolchevique pour que ça se déploie à l'échelle internationale. Alors cette révolution bolchevique, elle est fascinante du point de vue du rapport à la commune, puisque aussi bien sur le moment, on sait que Lénine et les bolcheviques ont célébré le fait d'avoir duré plus longtemps que la commune, les fameux 72 jours, mmh. mais même par la suite, très avant dans le régime bolchevique, jusqu'à la conquête spatiale, les traces de la commune continuent d'être employées par l'URSS. Oui, 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 c'est absolument flagrant. Alors, par, parmi les événements forts, Lénine, euh, sa momie est embaumée dans un authentique drapeau de la commune offert par le Parti communiste français en échange d'un drapeau neuf offert par les ouvriers de Bakous, qui en dit un peu long sur les rapports de domination au sein du Comintern. Euh, un, un des premiers croiseurs euh, non, cuirassés de la marine soviétique, donc un ancien euh, cuirassé tsariste et rebaptisé commune de Paris. Euh, des bataillons, des brigades internationales portent des noms euh, évocateurs de communards. Euh, Yuri Gagarin emporte avec lui dans l'espace un petit fragment d'un drapeau de la commune. Il y a même le dernier survivant de la commune qui a achevé sa vie en URSS, un personnage d'ailleurs euh, mythifié considérablement oui. par la suite par rapport à, à son action réelle de, durant l'événement. Oui, c'est Adrien Lejeune qui est un communard, euh, comment dire, ce, ce c'était loin d'être le plus euh, glorieux, mais en tout cas c'est le dernier survivant, donc euh, euh, il, a, il vivait dans une commune de banlieue, bagnolet de mémoire, où il s'était fait remarquer par son esprit particulièrement exalté, disent les autorités, et turbulent. Il semblerait qu'il essayait de fuir les combats, mais arrêté par d'autres gardes nationaux, il se dit « finalement, je vais prendre les armes, c'est quand même moins risqué ». Il se fait arrêter par les autorités versaillaises, il a un rôle tellement subalterne qu'il est condamné à 50 prisons pour avoir occupé un emploi civil pendant la commune, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé grand-chose à lui reprocher. Il est assez discret ensuite, et puis il comprend qu'il a, peu à peu, qu'il a un atout à faire valoir, il se trouve un protecteur, André Marty, communiste bien connu, qui lui-même a eu des rapports compliqués avec le, le parti, et quand il devient vieux, il, euh, il finit en, euh, en URSS, euh, où il est dû sans doute mieux traité qu'il ne l'aurait été en France, où il aurait survécu dans un état de dénuement total, et Adrien Lejeune combat jusqu'au bout, puisque quelques jours avant sa mort, il écrit une lettre euh, en pleine opération Barbarossa aux soldats de l'armée rouge, 
pour leur dire, en gros, tenez bon, je suis fier de vous, vous poursuivez mon combat. Et il est mort, donc, de mémoire, janvier 1942, et en 1971, le PCF rapatrie ses cendres au Père Lachaise, où il est maintenant. Voilà, un autre retour des cendres après celle de Napoléon, euh, mmh. également l'année Napoléon, évidemment, oui. euh, 2021, mais pas tout à fait le même type de, de retour des cendres. Alors, la révolution bolchevique, évidemment, elle a des répercussions considérables en France, puisque c'est la scission euh, du Parti Socialiste en Parti Communiste SFIC, Parti Socialiste SFIO, et cette scission, elle est visible dès la montée de mai 1921 au mur des fédérés, puisque là, on se rend compte que les deux partis qui, chacun, entendent incarner le mouvement ouvrier à leur façon, côté bolchevique ou côté vieille maison défendue par les Blum du socialisme français, eh bien, ne vont pas commémorer ensemble, ne vont plus commémorer ensemble. Ah oui, la rupture est, euh, est totale, manifeste, le déséquilibre euh, en termes de rapport de force également, puisque les euh, socialistes alignent un cortège famélique d'un millier de personnes, alors que c'est plusieurs... Euh, plusieurs milliers largement pour les pour les communistes. Enfin pourquoi pourquoi est-ce que c'est les communistes en 1921 qui ont l'avantage Tout simplement parce qu'à ce moment-là ils sont ils sont majoritaires. Le parti va connaître une une saignée assez rapide mais à ce moment-là ils sont majoritaires et par exemple lors de la montée au mur de, de 1921, les deux articles phares de l'humanité sont écrits par deux militantes et militants qui ne sont plus tout jeunes, notamment la journaliste Séverine, qui a intégré alors, à l'époque la SFIC, le PCF plus tard, et euh, un autre article intéressant par un dénommé Amédée Dunois, qui n'est déjà lui-même plus, plus tout jeune. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'en 1921, les socialistes vont au mur des fédérés, mais pas en même temps que les communistes, ils seront au cimetière du Montparnasse, parce qu'il y, y a un autre lieu de mémoire parisien, plus discret, euh, qui permettent de se rassembler, alors que les communistes, eux, ils investissent le lieu euh, désormais quasi sacralisé. Ah oui, le, le cimetière du Montparnasse, évidemment, on peut trouver des tombes de communards euh, morts un peu partout à Paris, en proche banlieue, mais, mais concrètement, l'espace symbolique, c'est le, le Père Lachaise, et là, les, les, euh, les socialistes sont, euh, sont totalement marginalisés, et euh, les communistes investissent le, le rituel de la montée au mur, euh, bah d'avoir ce qu'ils ont gagné au Congrès de Tours, donc en fait ils ont tous les droits sur, sur l'héritage, mais aussi parce que déjà ils comprennent à cette époque que euh, Lénine et Trotsky se réfèrent sans cesse à la commune de Paris, et que ça leur donne une position euh, intéressante au sein de cette internationale communiste en train de se, de se créer, c'est la fidélité à l'Union soviétique naissante, et l'inscription dans une histoire euh, française révolutionnaire. Une inscription d'autant plus efficace idéologiquement, peut-être pas en termes numériques dans les années 20, mais efficace idéologiquement, que ça permet aussi de renvoyer les socialistes du côté des traîtres, des modérés, même des Versaillais, à l'apogée de la tactique classe contre classe qui isole le PCF et qui fait finalement du, du Parti Socialiste des ennemis parce que bourgeois et prêt à transiger avec la bourgeoisie. Finalement, on peut qualifier les socialistes de Versaillais ou de suppôts des Versaillais et euh, adopter pour soi seul la radicalité euh, qu'on prête à la commune. Ah oui, c'est flagrant. -à le discours, c'est tous les républicains, y compris les socialistes, au moment où effectivement la ligne la plus dure, classe contre classe, sont qualifiés de Versaillais. Ce qui est une lecture intéressante du coup de la République, puisque de fait, la commune est aussi une guerre civile entre deux formes de, de république. Mais pour les, pour les communistes, il s'agit plus, plus clairement d'accabler dans une doctrine de, de radicalité, de rupture totale avec les autres forces politiques en utilisant l'insulte suprême dès que l'on parle de la, de la commune. 
Alors, est-ce que ça va pas contribuer aussi, c'est un des éléments, euh, à, à simplifier les interprétations On sait que Jacques Rougerie, euh, dans les années 60-70, a, a beaucoup aidé à, à désenquister, finalement, l'histoire de la Commune par rapport à ses interprétations très surplombantes qui en faisaient, euh, bah, voilà, une révolution euh, prolétarienne ou euh, socialiste ou marxiste, alors qu'évidemment, les courants républicains sont très foisonnants durant la Commune, donc est-ce que cette appropriation communiste, elle n'a pas aussi contribué à, à simplifier la lecture historique de l'événement Oui, c'est évident, puisque si l'on regarde les premières histoires marquantes de la Commune, militantes et marquantes comme Lisa Garay, la dimension républicaine de l'histoire de Lisa Garay est et patente, surtout dans la deuxième édition qui s'adoucit un peu par rapport à la, à la première, mais avec la, la mamise communiste sur la mémoire de la Commune s'impose cette lecture que l'on pourrait qualifier sommairement de, de marxiste-léniniste, c'est-à-dire ce que disait Marx, à la fois le premier gouvernement de, de la classe ouvrière par elle-même avec abolition des structures de l'État bourgeois, mais quelque chose de prématuré. Lénine s'engouffre dans cette brèche et dit « oui, tout à fait », la commune est un modèle perfectible car elle était trop patriote, trop petite bourgeoise et donc, enfin, et donc trop modérée et par ailleurs indisciplinée. Là-dessus, Trotsky enfonce le clou en disant « Oui, effectivement, la commune, nous la vengerons, euh, écrit-il dans son train blindé en 1920, nous la vengerons, mais nous aurons une implacable discipline de parti. » Donc c'est cette lecture de la, de la commune qui, qui s'impose, euh, effectivement, euh, peu à peu, même si les, les communistes eux-mêmes, au moment du Front Populaire, rattachent un peu la, la commune à la Révolution française pour adoucir un peu leur discours, mais c'est vrai qu'au-delà du Front Populaire, on, on revient, si j'ose dire, aux, aux fondamentaux d'une lecture... Euh, marxiste-léniniste. Euh, Alors si on anticipe un peu, parce qu'on va parler de, de ces moments, c'est par exemple le colloque de 1971 euh, Voici l'aube, colloque, colloque donc organisé sous l'égide de la fondation euh, Maurice Thorez, euh, et euh, du coup qui euh, impose une forme de lecture idéologiquement très conforme de la commune, en contradiction déjà avec euh, les recherches qui commencent à exister. Oui, c'est le moment flagrant où l'on voit euh, l'isolement et l'anachronisme du PCF sur cet euh, événement de la commune, puisque... Les travaux de Rougerie commencent à être connus, voire font parler d'eux. Rougerie lui-même organise un petit colloque dans une salle un peu annexe à la Sorbonne, alors que le colloque de, de l'Institut Maurice Thorez se déploie sous les ors du Palais du Luxembourg, mais c'est fondamentalement une atmosphère brejnevienne qui se déploie, c'est-à-dire tout de même assez sclérosée, où les rapporteurs précisent que si l'on peut produire des conclusions conformes aux interprétations déjà connues, on le fera, enfin c'est... Lecture assez assez édifiante. Euh, on invite évidemment les représentants des, des pays frères. Donc le représentant polonais explique que l'exemple de la commune a, a servi à juguler la grève des chantiers navals à Gdansk, comme ça tout ça est très bien. Il y a évidemment après le printemps de Prague un Tchécoslovaque qui vient expliquer que la commune les a aidés aussi. Euh, plus intéressant, on a deux représentants... Les, les aider à l'écraser. Hein. Oui, bien sûr, oui, voilà, les aider à l'écraser. On a, euh, enfin, il ne dit pas comme ça, mais tout le monde comprend que la présence oui, d'un tchécoslovaque... La, voilà. la, commune, la commune a montré la vraie voie révolutionnaire et passé du déviationnisme petit bourgeois voilà. à des insurgés de 68 après. Voilà, exactement. Et puis alors, euh, les invités d'honneur sont les deux représentants d'Oulan Bator en Mongolie, puisqu'à ce moment-là, en 1971, la Chine maoïste essaye de, 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 de récupérer dans sa sphère d'influence la Mongolie, et donc, on comprend très bien qu'on a fortement suggéré à l'Institut de Maurice Torres d'inviter deux camarades d'Oulan Bator pour expliquer comment la Mongolie suit la voie de la commune socialiste. 
Alors on a un peu anticipé parce que évidemment il faut faire une place à ce moment phare de, du milieu des années 1930 où dès 1934 au lendemain évidemment du 6 février 34 la gauche commence à se rassembler et l'antifascisme devient un vecteur d'union entre socialistes et communistes et puis ce rassemblement finit par aboutir au Front populaire à sa dynamique électorale et sociale et une dynamique aussi mémorielle qui emmène euh, les dirigeants du Front populaire au, au mur des fédérés euh, en mai 1936. Et, et, à, et à nouveau, le PCF est à l'initiative. C'est-à-dire, le PCF commence à effectuer un virage à 180 degrés après le 6 février 1934. Le 9, une contre-manifestation antifasciste et aussi anti-républicaine à ce moment-là est extrêmement violente. Euh, ce sont les plus in intenses échanges de tirs à Paris depuis la Commune, d'ailleurs, entre manifestants et, et policiers. Euh, de tous côtés, on, on convoque le souvenir de la Commune, que ce soit la presse communiste ou les adversaires, et euh, cette contre-manifestation fait six morts. Les six morts sont enterrés au mur des fédérés, avec comme garde d'honneur les anciens communards, qui euh, escortent euh, le cercueil jusqu'au mur, et on voit comment le passé et le présent se mêlent, puisque ces anciens communards lèvent le point, c'est-à-dire euh, cette gestuelle antifasciste euh, récemment portée d'Allemagne. Mais... Mais le PCF est encore, si j'ose dire, en vase clos à ce moment-là. La montée au mur de 1934 montre un, un glissement vers l'unité antifasciste, puisqu'ils appellent à la base les ouvriers socialistes à les rejoindre. Et euh, ce, cette montée au mur est mise clairement sous le signe de, de l'antifascisme. Puis, peu à peu, le, le PCF intègre la montée au mur à une histoire républicaine plus large, 35 et 36, notamment avec la Révolution française, ce qui fait qu'en 1936, défilé de tous les records, 600 000 participants. Alors, je ne sais pas s'ils ont pu tous rentrer en fait au Père Lachaise, parce que c'est ça, 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 ça paraît compliqué quand, ça on, paraît, quand euh, on connaît les lieux. Voilà. Mais en tout cas, 600 000 personnes défilent dans Paris. Pour la première fois, un chef de gouvernement, alors désigné mais pas en exercice, Léon Blum est présent au mur. Et c'est sans doute le moment où euh, le souvenir de la commune de Paris a eu l'impact politique le plus fort, puisque immédiatement après cette manifestation, les grèves avec occupation d'usines qui symbolisent ce moment euh, front populaire euh, s'accélèrent en région parisienne, mais peut-être tout simplement parce que les grévistes ont vu une manifestation monstre avec un chef du gouvernement à sa tête, et qu'ils comprennent que quelque chose est en train de changer, sans faire nécessairement de lien très fort avec euh, la commune. La Commune est née en partie de la défaite de 1870-71, euh, qui a mis fin au Second Empire, et euh, du refus de la défaite. Euh, il y a la crainte chez les dirigeants français de 1940 qu'au moment où la Troisième République est en train de perdre face à l'Allemagne nazie, eh bien, la Commune puisse réapparaître. C'est, euh, écrivez-vous, une des hantises, notamment du général Végan, qui intègre le gouvernement en, en juin 1940, euh, du maréchal Pétain également, qui est appelé à à demander ensuite l'armistice avec l'Allemagne. Donc c'est quelque chose qui est aussi à l'arrière-plan des débats bien connus, hein, des historiens et historiennes de, de la Seconde Guerre mondiale, armistice ou continuation du combat. Choisir l'armistice, c'est pas seulement choisir de renoncer à la lutte, c'est aussi choisir l'ordre intérieur euh, par rapport au maintien du combat et au risque de subversion. Oui, c'est flagrant, c'est un épisode assez peu connu. Alors Autant je n'aime pas l'expression d'histoire souterraine, d'histoire oubliée, mais la force est de constater que tout porte à croire qu'une mémoire versaillaise chemine souterrainement au sein du corps des officiers, dont on connaissait par ailleurs le caractère profondément conservateur, sinon réactionnaire. Pétain avait été élève au collège des Dominicains d'Arcueil, qui ont fourni parmi les principaux martyrs versaillais otages de la semaine sanglante. Et euh, au moment, effectivement, euh, de euh, la bataille de France, euh, Végan 
qui, qui vraiment est l'incarnation de, 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 ce, de ces euh, officiers réactionnaires conservateurs. Voilà, qui, a, qui a remplacé Gamelin, oui. euh, frappé d'aboulis, comme dit l'un, on était moins de l'époque, mmh. parce que euh, dépassé par l'offensive allemande, il a remplacé Gamelin, il a fait des armées françaises, et son inquiétude n'est pas seulement militaire, elle est aussi sociale. Oui, tout à fait. Il est, il est persuadé, il, il relie l'événement en partie à l'aune de la guerre de 1870, et il est persuadé que si on essaye de défendre Paris, euh, les communistes vont prendre le pouvoir. Et euh, il se fait reprendre vertement au gouvernement, on lui signifie qu'on n'a pas affaire à Guillaume Ier, mais à Gengis Khan. On, lui on, lui on essaye de lui expliquer que c'est quelque chose de tout à fait différent. Mais non, Végan ne veut rien entendre. Résultat des courses, Paris est déclaré ville ouverte. Et euh, ce refus de, de se battre ou de défendre Paris est euh, lié directement à la mémoire de la, de la commune et au refus de voir une nouvelle commune qui serait encore plus dangereuse, car communiste, euh, de la part euh, d'une bonne partie de l'état-major, et donc végan. On comprend bien que les années euh, d'occupation et de Vichy ne sont pas vraiment propices à des montées au mur euh, unificatrices où la gauche pourrait déployer ses idées. Il y a des montées au mur, mais des montées au mur très, très paradoxales, à fond renversé, on pense à celle de Doriot en 1944. Oui, oui le, le PPF de Doriot... Euh, Rappelons, c'est le principal parti fasciste, c'est hein, le, voilà, le, le collaborationniste et fasciste. Voilà, c'est le principal parti collaborationniste et fasciste. Euh, Doriot est un ancien... Euh, communiste, qui a un rapport singulier au mur, puisque c'est justement en mai 1934 que les dirigeants du PC prononcent l'exclusion symbolique de Doriot au mur des fédérés, en disant si les communards pouvaient parler ici, dirait à Doriot de se soumettre à la discipline du parti. Donc arrivé à ce stade-là, en fait, quelqu'un qui connaît un peu le langage communiste comprend que là, Doriot vient de subir l'anathème des communards et ça va devenir très compliqué pour lui. Ensuite, il essaye de récupérer la commune avec le PPF, mais c'est une commune victime de la République, une commune très tronquée. Et puis, en 1944, ce cortège improbable, famélique, où euh, le PPF se rend au, au mur et honore de concert les morts de la commune et ceux du Front de l'Est. Donc comprendre LVF, Division Charlemagne en cours de formation, etc. Donc là, face à ça, on est à ce que, ce que j'ai appelé une espèce de chimère mémorielle. C'est-à-dire c'est un assemblage monstrueux, mais qui pourtant existe. C'est-à-dire... Euh, on peut pas faire autrement que de constater que ça, que ça a eu lieu, mais là, on, on voit à quel point cet assemblage est monstrueux. Il n'y a pas d'autres mots. Ça fait partie des, des éléments intéressants qu'on voit toujours aujourd'hui autour de la commune, c'est-à-dire que c'est comme tout événement qui a une part de légende, quelque chose qui est très plastique, mais tous les usages les plus plastiques et les plus outrés ne se valent pas et n'ont pas le même écho. Et de fait, oui. c'est pas une initiative qui déchaîne les foules, c'est quelque chose qui reste, qui reste isolé euh, en 1944. Oui, bien sûr. Il y a eu des tentatives de l'extrême droite de, de récupérer la commune, mais c'est une, une commune tellement limitée à son patriotisme d'une part, et surtout à son statut de victime d'une république détestée, que euh, la capacité à s'emparer de la commune est assez limitée. Après la Seconde Guerre mondiale, les communistes gardent une forme de mainmise sur les mémoires de la commune, euh, même si la résistance prend le dessus sur la commune comme événement fondateur, c'est aussi sans doute le moment d'une forme d'institutionnalisation, de routinisation un petit peu, notamment c'est autour de cette période, dans les années 50, que euh, sont enterrés une grande partie des dirigeants communistes et des grandes figures du communisme dans une partie du Père Lachaise qui est très proche du mur des fédérés, mmh. où finalement ça devient un lieu de mémoire communiste qui n'est plus exclusivement communard, mais qui fait un peu le trait d'union entre différentes périodes du parti. Oui, c'est-à-dire que la commune sert maintenant de trait d'union pour inscrire dans un passé un peu plus ample, mais concrètement, la Seconde Guerre mondiale, comme mémoire vive, supplante la commune pour des raisons assez compréhensibles. C'est une victoire. 
Reste également le martyr, le, le parti des 75 000 fusillés, même si on sait que c'est beaucoup moins. Le, le PCF a évidemment payé un lourd tribut euh, lui aussi. Ça permet toujours de se rattacher à l'URSS et à la Grande Guerre Patriotique. Donc la résistance euh, est beaucoup plus mobilisée que la Commune. Et de fait, effectivement, le, autour du Père Lachaise, enfin autour du mur des fédérés, l'espace du Père Lachaise devient une espèce de de panthéon communiste, que ce soit pour des personnalités ou des monuments commémoratifs pour honorer les déportés, par exemple. Cette mémoire communiste, elle va commencer à vaciller, comme on l'a vu, autour du centenaire de la commune, mais même un peu avant, en 1968, puisque l'événement 68, trois ans avant le centenaire, réactive par bien des côtés le souvenir de la commune dans ses côtés qui étaient moins vu jusque-là, parce qu'on insistait plutôt sur la fidélité au, au marxisme, qui est en fait illusoire, parce qu'il n'y avait rien de tel dans la commune elle-même, mais on insistait sur le côté conforme, là on va plutôt insister sur le côté euh, improvisé, festif et joyeux. Voilà, exactement, c'est-à-dire que euh, ça, le, le PCF ne pouvait pas lutter contre ce, ce, ce changement euh, d'analyse, on redécouvre une commune improvisée, festive, un peu exagérément festive, mais ça dit quelque chose d'un effectivement d'un changement d'analyse porté notamment par Lefebvre dans son livre « La proclamation de la commune qui, » qui considère la commune comme une fête de reconquête de l'espace urbain. Alors, analyse intéressante qui pourrait être considérablement discutée dans le détail, mais qui apporte un, un renouvellement très important et qui fait écho à ce qui se joue en mai euh, 1968. Euh, on parle de la commune étudiante. Euh, il y a cette très belle formule de l'historienne euh, Daniel Tartakovsky qui dit « La commune a quitté la, la, la nécropole » Elle retrouve la rue. Et de fait, 68-69, il n'y a pas vraiment de montée au mur. On a, enfin, si j'ose dire, on a mieux à faire ailleurs dans, ailleurs dans Paris. Et le PCF ne le, ne le voit pas. Et lorsqu'arrive le, le centenaire, en 1971, même si, évidemment, le Père Lachaise est l'objet de défilés très importants, il y a quatre ou cinq défilés différents au père Lachaise. Oui, reflétant aussi la, oui. la diversité de la gauche et des mouvements ah, oui. de gauche à l'époque, puisqu'il y a, y a une gauche marxiste, une gauche maoïste, une gauche, euh, une seconde gauche euh, plus réformiste, et oui. qui s'approprient chacune à leur façon la commune. Oui, voilà, c'est-à-dire que chacun défile à part, parce qu'ils ont des lectures différentes de la commune et du temps euh, et du temps présent. Ce sont des cortèges fournis avec des, des unions aussi intéressantes. On voit par exemple... La CFDT, à l'époque, l'un des syndicats les plus à gauche, euh, et le PSU de Michel Rocard, à l'époque, plus à gauche également que, que la SFIO, qui défilent ensemble, euh, avec, avec également des portraits de, de Mao dans ce cortège. Donc, on voit un assemblage assez intéressant et surprenant aujourd'hui. Euh, la Ligue mobilise beaucoup. Le, euh, la SFIO se sent forcée de, de faire son, également son, son défilé, et puis évidemment le, le PCF. Le PCF, mais pas le chef de l'État. Alors, ça, vous avez fait partie euh, des historiens qui ont été surpris d'entendre euh, l'historien Pierre Nora sur France Inter euh, il y a quelques semaines euh, évoquer une montée de Georges Pompidou euh, s'inclinant devant la Commune en 1971. On écoute cet extrait, on en discute ensuite. Je me souviens, ça m'avait fait un choc. En 1971, Pompidou était allé s'incliner au mur des fédérés. Qu'est-ce que ça voulait dire Le fondé de pouvoir de la banque Rothschild qui venait mettre pied à terre devant les bords de la commune. Ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire que la mémoire ouvrière était morte dans son euh, inspiration révolutionnaire. Une prise de parole assez étonnante, d'abord parce que Pompidou à cette époque n'est pas seulement l'ex-fondé de pouvoir de la Banque Rochelle, mais il est président de la République, et surtout parce qu'il n'est pas allé au mur des fédérés. Non, mais là, force est de constater que tout ce que dit Nora dans cet extrait est faux. Enfin, j'ai pas d'autres mots, c'est-à-dire, 
Pompidou n'est jamais allé au mur des fédéraires. Consultez la presse, j'ai consulté les archives de la préfecture de police sur le centenaire, je suppose que si le président a été allé faire un petit tour au mur des fédérés, on l'aurait su au moins par ce biais-là. Euh, deux chefs d'État sont montés au mur, hein, donc Léon Blum que j'ai évoqué et Pierre Morois en mai 1980. Voilà, chef de gouvernement et pas chef d'État d'ailleurs. Pas chef d'État. Et Pierre Morois d'ailleurs, chef de gouvernement lui-même en mai 1980, qui s'en souvient personne parce qu'au même moment il y a la cérémonie du Panthéon de, de Mitterrand. Donc non, Pompidou n'est pas allé au mur. Quand on vient au mur, on ne met pas un genou en terre. On lève le poing, on chante l'international. Donc bon, méconnaissance totale des, des pratiques euh, somatiques. Euh, et, 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 et surtout, 1971 n'est pas le moment où la mémoire de la commune est, est neutralisée. C'est un moment de grande conflictualité politique. Pompidou est assimilé à Thiers, d'ailleurs, oui, par les cortèges. Oui, oui les cortèges scandent Pompi, Pompidou Thiers... Euh, Pompidou, Chabantière, même combat. Enfin, CRS Versaillais. CRS Versaillais. Il y a des affrontements. Le collectif, la, la commune vivante, formée des éléments les plus déterminés de, de, de l'extrême gauche, au cri de CRS Versaillais et Pompidou Thiers, affronte la police pendant plusieurs heures dans le nord du 18e arrondissement parce que la police a interdit l'accès à la butte Montmartre. Enfin, euh, c'est... C'est tout de même un, un moment de forte conflictualité euh, qui prolonge euh, ou qui signale que l'élan de mai 68 est toujours, est, est, est toujours vivant. Cet élan, il tend quand même à, à diminuer au début des années 80 mmh. avec euh, la gauche au pouvoir, ou en tout cas Mitterrand euh, au pouvoir, avec euh, donc euh, le mur des fédérés qui devient un monument historique en 1983, euh, avec également euh, bah, la fin euh, du régime communiste en URSS et donc euh, un changement de rapport aussi à ce passé révolutionnaire du 19e siècle. Euh, alors c'est une forme de normalisation qui n'est pas complète, Ici, si, un petit épisode intéressant que vous racontez, c'est euh, ce moment où est inaugurée une place, d'ailleurs méconnue, la place de la Commune de Paris, euh, qui n'est pas euh, dans le 19e ou 20e arrondissement, mais qui se trouve euh, rive gauche. Oui, dans le 12e de mémoire. Dans, je crois que c'est dans le 13e, dans le, oui. la, à la butte au carré. Voilà, dans le 13e, et c'est Jean Tibéry qui l'inaugure. Comme une arme bien célèbre. Comme une arme bien célèbre. Les plus jeunes ne le connaissent pas, mais c'était l'héritier de Jacques Chirac, plutôt célèbre pour ses affaires que pour sa gestion de la ville de Paris. Et... Euh, Tibéry ne peut pas prononcer son discours. Il essaye d'inaugurer une petite place commune de Paris en se disant « je vais faire plaisir à tout le monde », mais la commune de Paris voilà, ne se prête pas à une mémoire lisse, consensuelle, enfin ça se fait au risque d'une confrontation, il ne peut pas achever son discours, l'opposition socialiste chantonne l'international... Euh, non, c'est un échec flagrant. D'autant que le lieu est en décalage, même s'il y a eu, à la Bouteca, oui. des combats et des mobilisations, mais il est en décalage avec les, les principaux lieux de mémoire de la commune tels qu'ils se sont constitués, et c'est pas, pas aujourd'hui un lieu de rassemblement très marquant, cette place de la commune, peu de gens la connaissent. Ah oui, non, peu, peu de gens la connaissent, je serais incapable de la situer après précisément, peu de gens la connaissent, non, c'est un échec flagrant d'une volonté de, de normalisation par... Euh, Quelqu'un qui n'était enfin, qui pas fondé à le faire. C'est-à-dire était à, à, à l'évidence euh, la mauvaise personne pour tenter euh, ce rapprochement ou cet apaisement. Alors on a constaté aussi dans les, les années les plus récentes à la fois des formes de normalisation, notamment du côté de l'Église qui n'assume plus forcément la mémoire versaillaise qui a un peu fait la paix avec mmh. la Commune, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, notamment d'éditorialistes, d'auteurs à succès sur l'histoire. Vous vous rappelez que euh, Laurent Deutsch, Jean Sévilla... En... Fait, on a écrit des tonnes sur la commune en reprenant un certain nombre de mythes, et c'est là où on voit à quel point bon, le, le, le mythe continue toujours de recouvrir l'événement. Euh, c'est le cas notamment dans Métronome de Laurent Deutsch. Oui, Métronome de Laurent Deutsch reprend les outrances versaillaises les plus improbables, 
attribue à la première internationale la commune dans son intégralité, ce qui est faux. Imagine des fédérés tirant au canon depuis Montmartre pour démolir la colonne de la Bastille. Non, la colonne de la Bastille est un des rares monuments qui n'a pas été euh, l'objet d'une tentative sérieuse d'incendie. Enfin, voilà, et puis même si on voulait détruire une colonne, on l'a fait avec la colonne Vendôme. Avec oui. Une arme fait avec la colonne Vendôme, c'est pas en tirant dessus depuis une butte. Euh, oui, voilà, non, mais c'est non seulement c'est faux, mais ça tra... en fait c'est une mémoire versaillaise. Je de dire c'est son droit ou c'est son problème, mais t'es pas forcé de prendre les éléments les plus stupides de cette mémoire pour la faire revivre. Jean Sévilla, lui, insiste lourdement sur l'alcoolisme de la commune, et on sait à quel point euh, l'alcoolisme du mouvement ouvrier est une rengaine conservatrice depuis plus de deux siècles maintenant. Aujourd'hui, en 2021, il est toujours question de commémoration. À ma connaissance, le chef de l'État ne s'est pas exprimé sur non. ce qui est prévu, et il est peu probable qu'il y ait un investissement fort, surtout dans le contexte vis-à-vis mmh. -vis de la commune. En revanche, dans la capitale, c'est quelque chose qui... Euh, à la fois est prévu, qui fait débat aussi. Je vous propose d'écouter euh, Anne Hidalgo au micro de France Inter euh, il y a quelques jours, qui évoquait la nécessité de commémorer tout en encadrant aussi le registre commémoratif prévu. Je pense que la commune de Paris, je suis maire de Paris, com voilà, commémorer la commune, bien sûr, parce que la commune, ça a été, c'est vrai, une révolution, un soulèvement du peuple parisien qui avait tellement souffert, mais ça a été aussi un idéal. Voilà, On, on dit souvent de la commune de Paris, une révolution locale, mais un mythe global, même si, évidemment, il y a eu des, exa des exactions, et il ne s'agit pas de commémorer ou de glorifier cela, mais il s'agit quand même de dire que il y a eu là des femmes et des hommes qui ont porté un projet de république, démocratique, mmh. laïque, et aussi d'égalité femmes-hommes bien voilà. avant l'heure. Laïque, démocratique, égalité femmes-hommes, il y a un mot peut-être qui manque dans cette énumération C'est le mot social, c'est-à-dire la, la, la république sociale qui, qui est fondamentale, puisque l'expression du 19e siècle, c'était la république démocratique et sociale. Vive la sociale. Vive la sociale. Donc, mais on voit là ici qu'Anne Hidalgo essaye euh, un jeu qui peut se révéler un peu d'équilibriste. C'est-à-dire, bon, on sait maintenant qu'elle a des ambitions présidentielles, mais que par ailleurs, elle est considérée un peu comme la mère du Paris-Bobo. Donc il faut qu'elle se raccroche à gauche. Donc pour ça, la mémoire de la Commune, évidemment, c'est très bien. Mais ça n'est pas consensuel. Et elle essaye malgré tout de faire une mémoire euh, républicaine consensuelle en insistant lourdement sur l'égalité homme-femme qui, à mon sens, mais c'est un débat entre collègues, ça, c'est que c'est quand même assez partagé. À mon sens, la commune était moins féministe que 1848. Bon, ça, on pourra discuter des heures entre spécialistes. Euh, par ailleurs, elle rappelle quand même avec insistance qu'il y a eu des exactions. Donc c'est une volonté, finalement, de faire une mémoire laissant la place à une forme, comment dire, de euh, qui laisse la place un peu à la critique versaillaise des exactions de la commune. Euh, et qui, par ailleurs, tente euh, d'affadir cette république sociale pour la transformer tout banalement en république euh, fourre-tout, euh, beaucoup plus euh, informe que ne l'était la commune. Ceci dit, avec la volonté, malgré tout, d'assumer l'événement qui n'a pas été si courante, y compris dans l'histoire parisienne. Jacques Chirac, évidemment, n'aurait pas prononcé euh, une telle prise de parole. Ah oui, non, c'est non mais c'est évident que la commune vous marque à gauche. Et donc, Anne Hidalgo, là, assume euh, de se marquer... Euh, à gauche, très clairement, tout en ayant conscience, je pense, du côté risqué d'invoquer la commune quand on a des ambitions d'unité en ce qui la concerne. Alors ça donne lieu à quelques débats, notamment au Conseil de Paris, vous avez suivi ça, expliquez-nous pourquoi il faut rester vigilant, là aussi, sur les, les discours politiques contemporains concernant la commune. Alors ces discours politiques contemporains, 
a priori apparaissent comme des espèces de ressassements, surtout du côté conservateur. On insiste sur les incendies de la commune et les exécutions d'otages. Moins d'une centaine d'otages, environ 10 000 communards morts, bon. Et l'incendie de Paris, alors, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, c'est-à-dire quand c'est Moscou qui brûle, on trouve ça magnifique, quand les Polonais à Varsovie s'ensevelissent dans leur ville contre le nazisme, on trouve ça magnifique, les Espagnols à Saragosse pendant les guerres napoléoniennes, quel courage, tout d'un coup, quand ça se passe à Paris, on préfère préserver le patrimoine. Bon, c'est que, bon, après tout, c'est, c'est un choix, c'est vrai que la ville est jolie, mais parfois ça manque un peu de, de cohérence. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est la nouveauté qui m'a qui m'a frappé, c'est à un moment un euh, conseiller municipal de droite, tendance très catholique, ressort euh, les rengaines versaillaises habituelles et dit les communards ont brûlé des synagogues. Alors là, je suis tombé des nues. Enfin, je, les incendies de Paris, c'est un peu ma spécialité. J'ai quand même demandé à des, aux collègues du métro pour, avec lequel j'ai collaboré savoir si par hasard, j'aurais raté cet épisode. Non. Et donc, la nouveauté qui chemine à bas bruit, ça serait l'idée que cette commune aurait été un peu antisémite. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau, ça vient de de la droite, et, et c'est totalement incohérent. Il n'y avait pas de commune antisémite, sauf Gustave Tridon, en un ouvrage posthume publié après sa mort. C'est quand même pas... C'est quand même pas énorme. Et puis, fondamentalement, à cette époque-là, l'antisémitisme n'est pas une donnée politique sur laquelle on se positionne. Et du reste, dans le discours versaillais de... qui accable les communards et qui est une apocalyptique ré... récapitulation de toutes les barbaries historiques et géographiques, on a à peu près tout, sauf euh, l'antisémitisme dans le discours des Versaillais. Donc, oui, alors ça, euh... c'est un, un raisonnement qui est très important en histoire, il faut, faut le rappeler, c'est-à-dire que euh, si quelque chose avait existé, eh bien, les adversaires de oui. cet événement s'en seraient emparés immédiatement, oui. on en aurait des traces très fortes. Donc non, oui. ça, c'est un, un point de méthode majeur ici. Oui, c'est un point de méthode majeur, et puis euh, aussi se garder de l'anachronisme, ce n'est pas parce que euh, un des généraux en chef de la commune, en l'occurrence Gustave Cluseret, a fini pathétiquement sa carrière politique comme député antisémite vers 1892 de mémoire, qu'il l'était en 1871. Ça, c'est euh, clair, c'est clair aussi. Puis oui, c'est un point de méthode important. Si ça avait été un fait marquant, euh, on l'aurait su notamment par les adversaires qui ne rataient pas évidemment une occasion euh, d'accabler les communards. Alors dans ce paysage mémoriel, on comprend qu'il est toujours mouvant, toujours complexe et parfois risqué pour ceux et celles qui s'y aventurent, euh, ben, il y a quand même des points de repère, ce sont les parutions, Alors, il y a les parutions anciennes et les parutions plus récentes. L'an dernier est paru euh, commune euh, avec un S entre parenthèses de Quentin Duhermoz euh, qu'on recevra à ce micro euh, dans quelques jours pour parler de ce livre et pour parler de, de cet anniversaire. Euh, vous qui avez regardé un petit peu sur les tables des librairies et qui avez reçu un certain nombre de ces ouvrages qu'ils avaient consultés, euh, est-ce qu'il y a des, des parutions que vous avez envie de, de relever euh, dans évidemment ce qui est une masse éditoriale considérable vous avez dit que vous avez participé au métro, donc oui. on vous rappelle, hein, on a aussi fait une émission avec Michel Cordillo, Julien Lucchini, autour de ce, ce grand volume du métro. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent intéressantes, euh, des rééditions ou des euh, nouvelles éditions D'ailleurs, pas seulement hein, euh, du point de vue des travaux d'historiens, mais aussi des sources de la bande dessinée, des livres illustrés. Est-ce qu'il y a des choses qui méritent qu'on les regarde Il y, y a plusieurs choses. La Commune était quand même un, un événement bien connu, bien balisé par l'historiographie, donc les possibilités de de renouvellement s'épuisait un peu malgré tout, c'était pas évident de, de proposer quelque chose pour le 150e anniversaire. Il y a eu lors du 140e anniversaire euh, un colloque à Narbonne qui lui proposait vraiment des, des points de renouvellement importants et qui a été euh, édité par Laure Godineau et Marc César, la commune, une relecture, qui est un beau livre, hein, qui est bien plus que des actes de colloque, hein, il y a presque 10 ans de travail d'édition. Euh, sinon, en, en réédition... Euh, 
parce que ça dit, ça dit quelque chose d'un combat féministe présent et actuel, et parce que c'est une très belle plume. Euh, les pétroleuses d'Edith Thomas ont été rééditées par Chloé Le Prince en folio de, de, de mémoire. C'est un, un très beau texte euh, qui, qui apporte une, une pierre tant à l'histoire révolutionnaire des femmes au XIXe siècle qu'à ses usages à la veille de, de mai 68. Ah, moi, j'ajouterais le volume récemment paru également chez Folio, euh, Folio Classique, La Commune des Écrivains, qui est un, un, gros, un gros volume euh, avec euh, vraiment un, un, un recueil de sources, au fond, euh, assez extraordinaire pour qui voudrait épuiser et voir les, les différents usages, pas seulement par l'opposition des écrivains, qui est bien connue, mais euh, également euh, différents usages romanesques euh, de la Commune sur, sur le moment et, et après, donc c'est vraiment un, un, un livre à regarder. Euh, si on devait se quitter en musique, Eric Fournier, est-ce qu'il y a une chanson euh, que vous voudriez mettre en avant pour évoquer La Commune Il y en a plusieurs, évidemment euh, Laquelle vous choisiriez Ah, j'hésite. L'international, ce serait la solution de, de facilité, puisqu'elle a été rédigée peut-être juste après la Commune. Mais quand même, la, la semaine sanglante, à mon sens, euh, s'impose. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous lundi prochain pour une toute autre histoire concernant l'historiographie de l'Asie, des Amériques et de l'Afrique. On se quitte donc avec la semaine sanglante interprétée par Marc Augeret. Sauf des mouchards et des gendarmes on ne voit plus par les chemins Que des vieillards tristes en larmes Des veuves et des orphelins Paris suinte la misère Les heureux même sont tremblants La mode est au conseil de guerre Et les pavés sont tous sanglants Oui mais ça me rend dans le manche Les mauvais jours finiront Égard à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront